0: Então, retomamos as gravações do nosso podcast Familiarizando, que é, são temas né, de interesses das nossas famílias. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Tatiana Guimarães, que é cientista social e fundadora de uma empresa de empreendedorismo social e uma grande amiga, né Tati, de longa data. Então, estamos retomando aí a nossa amizade, que é uma amizade que vem de muito tempo por meio da educação. A educação nos... Uniu novamente e hoje eu quero conversar um pouquinho mais a respeito desse tema que tem gerado tantos tantas preocupações né, nas famílias, especialmente após a pandemia. Então, eu vou convidar a Tati oficialmente para estar com a gente. Tati, muito bem-vinda. E vamos começar aí por esse tema, que é uma área nova também da Familiares, que é olhar e contribuir com a construção de uma nova perspectiva a respeito desse tema que tem sido tão debatido em várias frentes. Tudo bem? Seja bem-vinda para a nossa conversa. Oh,
1: Thais, obrigada antes de mais nada agradecer a oportunidade de estar à frente com você de propostas tão enriquecedoras, né? Não só para as famílias, mas para as, para as escolas e principalmente para as comunidades escolares que envolvem os professores, envolvem o Estado, envolvem as empresas de ensino público, de ensino privado. Eu acredito que a educação pós-pandemia ela se mostrou o grande eixo de conciliação de interesses, né? de tentativa uhum. de resolução de conflitos de todas as frentes do, do circuito social. e É uma honra estar com você, com esse trabalho lindo que a Familiares vem há tantos anos desenvolvendo para tentar encontrar as necessidades específicas de cada família, de cada cultura, né? uhum. as singularidades que envolvem o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e, principalmente, dos futuros cidadãos aí que acabam sendo o que é esse papel da base da família, da educação. Fornece, né? Para a sociedade, uhum.
0: que é no fim o nosso, o nosso grande legado, né? Como família, é deixar bons cidadãos para o mundo. Então é, a Tati comentou justamente a respeito disso, né? Do trabalho que a Familiares vem desenvolvendo desde 2017. Aí, com empresas familiares, né, nós começamos nesse percurso fazendo algumas palestras para famílias do agro, né, das famílias de agricultura, de alguma forma. E, desde lá, nós já apontuamos algumas necessidades. E elas já apontavam para o processo da educação realmente ser um grande, um grande desafio né, numa, numa sociedade inserida no consumo, numa sociedade na pressa, né? e realmente a questão do cuidar, do educar, é realmente algo que tem nos consumido muito nesses últimos tempos, e a gente não tem conseguido dar, acho que talvez, uma pausa né, para essa reflexão, então eu acho que talvez esse vai ser o grande trabalho da Familiares agora, desse ano, que é estruturando essa escola da vida, que é uma escola de aprendizagem para habilidades da vida cotidiana para Incrível. além né, de, das habilidades para o vestibular, das habilidades para a faculdade, das habilidades para o mercado de trabalho. Né? Então, são todas essas habilidades que a gente percebe muito a demanda, mas que elas não estão claramente definidas. Né? Então, isso a gente já percebia desde 2017, quando nós estávamos né, mergulhados nesse cenário que era das empresas familiares, né? como o processo educativo de cada família contribuía de uma forma diferente para determinadas regiões, né? Então isso foi muito interessante.
1: E esse propósito da Familiares é, é muito visionário, porque vocês conseguiram a empresa a Thaís, né, e toda a contribuição que você teve nesse processo de pesquisa, identificar uma demanda, uma necessidade social que tem visto com tanta profundidade que, inclusive hoje é, atualmente né, estão se discutindo a reforma estrutural da educação em âmbito nacional, que não vai atingir só as escolas privadas, mas também as públicas. E por que, que isso está acontecendo? Para além dos interesses políticos e econômicos que possam vir a existir por trás, o que está acontecendo é que a nossa a educação, a escola, ela não está conseguindo dar Conta de ser modernizada no ritmo que as tecnologias oferecem para o universo hoje, né? Das crianças, dos adolescentes. E esse encaminhamento para o mercado de trabalho muitas vezes frustra e, e não percebe as potencialidades individuais, né? Uhum. Às vezes é, massifica, padroniza formas de conhecimento, de educação. Uhum obriga também um conhecimento muito é, decorar, de decorar, táticas uhum. de como acertar por alternativas, mas não possibilita um, um raciocínio crítico, uma educação observadora, é, um autoconhecimento. Uhum. Isso também gera conflito nas famílias, imagino eu, que querem Sim. que essas crianças e adolescentes sigam, às vezes, opções profissionais que não condizem com seus próprios desejos e seus projetos de vida. Eu acredito que a Familiares está trazendo algo, que é a discussão do projeto de vida. Uhum. E a educação para a vida, né? a escola Isso. da vida. Olha que riqueza a gente rediscutir realmente quem somos nós, o que que nós precisamos para nos desenvolvermos, de que maneira que eu posso aproveitar esse legado, esse patrimônio material e imaterial que uhum. nos forma enquanto seres vivos. E a educação... Para ser educativa, de fato, ela precisa olhar para isso. Uhum. Ela tem que ter essa sensibilidade, esse diálogo e essa escuta. E eu acho que a familiares vai conseguir contribuir de uma maneira, nossa, excepcional para esse pra esse processo, olhando para isso, né? Uhum.
0: E foi muito importante, né, Tati? Porque quando nós nos deparamos, na verdade, quando eu me deparei com esse universo das empresas familiares, eu vinha muito do olhar do advogado, né? Da advocacia e do direito. Uhum. Então, sempre as demandas que chegaram era para ah, a escolha de um sucessor, para a divisão patrimonial é, in, né, após a morte, que era já no, no processo de inventário. Então, eu vim com essa, essa mentalidade muito formatada, né, para imaginar Imagina. que... Hum, que sim, que tipo, já aquele momento era o momento de escolher um sucessor. Certo. E, de fato, quando a gente entrava nessas famílias, de alguma forma, a gente percebia que o processo educativo já tinha começado desde a gestação. Né? Então, assim ali a gente já via é, algumas questões relacionadas ao gênero. Então, algumas meninas que já eram, desde muito cedo, é, evitadas, né, para pensar em algumas questões, especialmente na agricultura, que é muito comum, né, que os homens ocupem espaços ali, é, que os incentivos para filhos homens eram diferentes das filhas mulheres, que os incentivos para genros, às vezes, não... Tá, e vários, vários, inúmeros formatos de, de gestão, realmente. Então foi uma oportunidade incrível, eu mergulhei nesse universo, é, muito curiosa, porque cada família tinha realmente formas de viver muito diferente daquelas que eu já tinha visto na, na, na nossa região, assim. E foi muito incrível, porque assim eu comecei a me aprofundar também nas questões de administração, né, que existem, é, Instituto de Governança Corporativa, que é onde eu fui fazer minha formação, já eram especializados ne nesse olhar integrativo. né. Então, eles trabalhavam hum. muito com a formação de psicólogos, gestores, administradores, é, pessoas das áreas de finanças que compunham esses conselhos de administração das empresas familiares. E era muito interessante, porque dava um ar de profissionalização para um processo de educação que a gente vai levando muito no intuitivo. E o intuitivo é muito interessante, mas ele também não tem um ponto de chegada, me parece. Uhum. né A gente vai sendo consumida pelas demandas do dia a dia. Então, é meio que a gente leva o filho para a escola, meio que para a escola dar uma formação que eu não sei para onde está indo. E depois eu tenho uma sensação de que as famílias só querem que as as crianças sejam tipo autossustentáveis Ontem, né? Uhum. Tipo, não demandem muitas questões financeiras. Mas quando a gente via, tá, mas a escolha do assessor partiu de quem? Vocês já tinham observado dentro da família quem poderia ser? E era como se aquele assunto nunca tivesse sido olhado de fato na família, sabe? Então, eu acho que talvez olhar para a escola da vida desse lugar, de um olhar de entender aonde eu quero chegar, né? Eu sempre peço para sua família tá, se a tua educação tivesse dado certo, aonde o teu filho estaria hoje? Nossa, é uma grande pergunta. É, né? porque ele estaria rico? Pode ser, meu filho. A educação que eu estou dando desse certo, ele estaria milionário. Pode ser uma resposta. Sim. Ah, eu se a educação que eu desse para o meu filho hoje se fosse boa teria sido ótima se ele fosse uma pessoa feliz. Pode Perfeito. ser uma outra resposta. Uhum. Ah, ele poder, né? Ele poderia a minha educação teria sido ótima se meu filho fosse uma pessoa religiosa se ele fosse uma pessoa caridosa, se ele fosse uma pessoa que formasse família, que ele ficasse casado com uma pessoa de sexo oposto, por exemplo, né? Sim, que ele seria. Sim. Então, assim, tem muitos lugares que a educação pode levar. Então, sim. eu acho que talvez essa é o nosso debate da Escola da Vida, né? Que nós estamos propondo para esse ano, especialmente 2022, essa reflexão de onde a gente pretende chegar, né? E, e até né, você comentou um pouquinho da, dessa reforma do ensino médio, dessa é, mudança de políticas públicas, o que mais que, você, que a gente pode ver é que realmente é chegado o momento desse tipo de reflexão estar presente nas nossas casas, né, no nosso café da manhã, no nosso almoço, o que, que você pode nos contar sobre isso?
1: É, eu acredito que toda essa perspectiva nos leva também a outra grande política pública que está sendo implantada, que é a mediação de conflitos, né? Uhum que também intuitivamente a familiares já está apontando, uhum. que seria escutar de onde nascem esses valores, essas expectativas, o que são desejos e o que são necessidades. Uhum. A gente não consegue separar isso. A gente coloca como se tudo fosse necessidade nessa sociedade do consumo que nos coloca sempre né, a resolver as nossas nossos vazios existenciais, as nossas uhum. carências socioafetivas, socioambientais, através de mercadorias. Né? Uhum. Até a educação se transformou numa mercadoria a partir disso. porque uhum. e, essa, e ela não possibilita, quando a mercadoria é consumida, num olhar humanizado, uhum. com todas essas vertentes que você conseguiu perceber, com toda essa complexidade, e que hoje até a justiça tem caminhado para que os advogados também olhem para isso como mediadores de conflitos, uhum. e não como apenas serviços a serem vendidos e comprados uhum. a partir né, de causas de família, uhum. né, de, de conflitos em relação à própria metodologia da educação, porque tudo isso rende conflitos. Todo padrão social que busca ser alternado gera conflitos. Uhum. E os conflitos nascem através do quê? Do, da maneira como se interpreta a realidade, como se vê em relação ao mundo. E a, a maneira que quer se desenvolver a partir dessa realidade que nos é dada, materialmente herdada, com valores pré-definidos, uhum. muitas vezes, uhum. e que muitas vezes não condizem mais com as nossas próprias necessidades. A gente não identifica quais são as nossas necessidades. O que tem levado muitos terapeutas a desenvolverem hoje mecanismos de autoconhecimento. Uhum. Se eu não me conheço, como que eu vou criar a expectativa através do outro? Às vezes a minha expectativa é disfuncional. Sim. E se a gente não olha para isso, inicialmente geram conflitos domésticos dentro das casas, depois isso é transferido para os espaços sociais de, de socialização, como a educação dentro das escolas, como nas empresas, dentro das empresas familiares, uhum. como dentro do estado de, de posições de disputa, que não precisavam ser de disputa, poderiam ser colaborativas se houvesse diálogo. Uhum. Então, eu acredito que a familiares com a Escola da Vida está trazendo também algo que a gente perdeu, a capacidade de dialogar uhum. e se reconhecer através do outro, que é um conceito antropológico. Eu sei quem eu sou a partir do outro. Sim. Se eu não me abro a isso, eu também já não sei mais quem eu sou.
0: Sim, e eu também acho que passa muito por essa eu vejo esse caminhar entre o eu e o nós. assim né isso. que eu acho que a família tem muito isso, de explicar que é um senso de pertencimento da família, sim, de estabelecer seus próprios valores, sim, mas, a partir do momento que eu saio da família e adentro a escola, eu estou aberto a um processo coletivo. Né? Porque, justamente, a escola ela tem essa grande função que é ser um ambiente socializador. Né? É ser um ambiente de respeito, é ser um ambiente... De conciliação, de possibilidades de convívio De diferentes formas de viver De né? então, empatia De empatia Então uhum. eu acho que esse é a grande O nosso grande A importância da escola mesmo né? Então é, ali é o espaço por excelência de convívio da diferença Perfeito. Porque, claro, né, quantas famílias estão dentro de uma escola? Quantos valores são conflitados? E eu gosto sempre de um professor que escreve sobre empresas familiares e ele sempre fala que conflito não se evita, conflito se administra. Exatamente. Então esse é um ponto, né então a escola é feita essencialmente dessa tensão entre os conflitos. E no direito a gente também tem percebido muito isso, né? como os conflitos eles caminham para uma solução. Então, num primeiro momento, existe aquela tensão né, dos conflitos, e eu acho que é isso, isso que é o valor da Escola da Vida é, busca trazer. É olhar para o conflito como uma oportunidade de conciliação. Perfeito. Né? E não como uma possibilidade de ruptura, de impor a minha forma sobre a sua. Então, eu acho que é um pouquinho dessa questão. E... Que bom, né, que essa reforma do ensino médio está prevendo isso. Já é uma discussão bastante antiga, né, Tati, de políticas públicas. O Brasil já vinha nessa demanda. Eu lembro que eu ainda, quando tinha as crianças um pouco mais novas, esse tema já vinha, né, quando acho que o João tava no primeiro ano, me parece, do ensino fundamental. Já existia essa essa essa, essa discussão política a respeito da reforma do ensino médio. E agora nós vimos a né, implementação por algumas escolas, já começaram esse ano a adotar essa mudança, né? E as escolas públicas me parece que devem retardar um pouco, né? Vai ser para 2024. Mas o que a gente podia esperar dessa mudança, né? Como isso
1: pode contribuir, você acha, para esse debate? Então, é, como você bem colocou, né, o conflito é inerente às relações humanas, ao processo de desenvolvimento social. A gente foi educado a olhar o conflito como algo que não tem que ser visto, tem que ser colocado embaixo do tapete uhum. e criar um cenário perfeito, idealizado, como se fosse é, fácil de ser praticado, mas ele é inviável de se praticar, porque não tem um sentido comum. O conflito ele vem quando... As perspectivas ou as concepções, elas não se chegaram a um nível de comunicação assertivo que possibilitasse que a gente se colocasse no lugar do outro e entendesse por que, que ele construiu essa leitura, né? Uhum. Por que, que tem essa essa necessidade essa expectativa? Por que, que reagiu de maneira violenta? Sempre tem a causa além do sintoma. O conflito é o sintoma. Uhum. Qual é a causa do conflito? E a gente só consegue olhar para isso se a gente quiser realmente olhar de frente à realidade. Uhum. E entender que, sim, nós vivemos sobre conflitos. Seja expostos ou silenciados. Uhum. Silenciados. Uhum. Que hoje em dia eu acho que tem muita doença de saúde mental que estão refletidas a partir da não possibilidade de manifestar conflitos. Uhum. Porque é fugir da regra social. né uhum. E sobre a reforma da educação, eu acredito que ela é... Um, ela vem... Para tentar né, sanar também, ela uhum. é um, um sintoma que está latente. Uhum. Só que ela não conseguiu avançar por quê? Imagino eu que está gerando tanto conflito. Aí entra a questão política, né? política econômica. Uhum. Que muitos são contra, não é pelo fato de ter um projeto de mudança estrutural da educação que trabalhe com frentes de trabalho ali, que nem. O projeto determina né? que criar é, conhecimentos integrados. Eu acho que isso todo mundo deve entender como um bom uhum. movimento. Só que integrar conhecimentos exige-se também que se trabalhe com uma nova forma de serviço e de trabalho. O professor, muitas vezes, está acostumado a lidar com a disciplina de maneira específica. Uhum. Você conciliar conhecimentos não é um trabalho fácil. Exige-se mais trabalho. E o Estado, por um lado, ele não tem investido suficientemente recursos de suporte e apoio para que esses profissionais também consigam fazer esse, esse exercício de integração. Uhum precisamos dentro das escolas públicas profissionais que estão relacionados à família e à comunidade e ao indivíduo que é assistentes sociais e psicólogos que legalmente nós já temos né aprovado essa legislação mas o, o estado também não oferece esse suporte né uhum. para que haja a mediação de conflito entendendo as realidades os, as problemáticas sociais as violações de direitos pensando na escola pública né Sim. Uhum. que é o que gera uma desigualdade de acesso à informação, de aprendizagem. Uhum. E aí temos profissionais também, muitas vezes, né, é, sem, sem investimento em capacitações, que permitam que eles possam também é, ter uma integração de conhecimentos. Eles têm trabalhado muito mecanicamente e obrigado a cumprir horas de serviço uhum para poder satisfazer um plano político-pedagógico que, às vezes, não está mais em condições de ser aplicado. Ainda mais depois da pandemia. Olha o que nós tivemos, né? o ensino remoto. Até que ponto ele foi é, favorável pedagogicamente? Uhum. Esse investimento ele foi dado via públicas ou via privada? Né? Uhum. Se foi contratado Empresas privadas que fizessem o um projeto político-pedagógico prático Numa educação à distância Mas não houve diálogo dessa empresa Com os profissionais que atuam na prática A gente tem um vácuo gigantesco Que vai desviar assim, é, um, uma, um serviço público Para o privado sem efetivação Uhum. e na escola privada a gente tem um outro problema que é a dificuldade às vezes de fazer o diálogo com a família, com a escola uhum. e também conseguir é, trazer formas de trabalho que não venham a ferir a concepção que os pais também fazem da educação que eles de certa maneira compram uhum. E aí cai sobre a escola né? a não implantação ou uma, uma implantação inadequada, mas ainda a escola particular já está conseguindo, como ela tem recursos, avançar nisso. Uhum. O que gera também depois uma desigualdade entre iniciativa alunos de iniciativa pública para iniciativa alunos privada. Iniciativa e aí quem é que vai ter acesso ao desenvolvimento e, a, e ascensão social? Uhum. Então, a gente tem um grande um trabalho grande... de política pública que tem que atender tanto a iniciativa pública quanto a privada para conseguir avançar nesse diálogo, é. a mediação de conflito novamente. Sim,
0: eu acho que agora ficou evidente, né com a pandemia esse já era um tema muito, muito pontuado, mas agora me parece que sim, esse gap, né? e o desenvolvimento, emergiu, né? é, a, 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 entre as formas de desenvolvimento da escola privada e da escola pública, eu acho que esse é um primeiro ponto a ser considerado, né porque eu acho que ao falar de educação, e talvez isso a gente precisa pontuar, a escola da vida é, até mesmo por conta da perspectiva que a Familiares tem de trabalhar com empresas familiares, ela tem esse olhar muito voltado para escolas privadas. Uhum. Né? Eu acho que é um recorte uhum. importante de pontuar. E eu convidei a Tati justamente para participar desse projeto, porque ela tem toda essa experiência na perspectiva pública. Né? Depois você pode falar um pouquinho mais da sua bagagem. Uhum para que também a gente não ficasse num diálogo um pouco surdo e cego, né, de reconhecimento das outras realidades, mas entendo que sim, existem muitas diferenças e nesse momento a escola da vida está olhando como base para escolas privadas, né? Para esses conflitos que emergem, porque eles realmente são outros tipos de conflitos. Uhum. Não menores, né, talvez, não maiores, mas diferentes. Né? Eu acho que esse é um tema. Porque, como tem recursos, existe também a questão da mercantilização do direito educacional. Né? Que é, sim, que os, as famílias das escolas privadas entendem uma prestação de serviço como se fosse de consumidor e fornecedor. Né? Então, certo. eu logo trago a educação dos meus filhos aqui. E eu recebo o quê? Eu sempre falo, recebe instrução, né porque na escola, a escola dá instrução, que é uma preparação para as provas do vestibular, é uma preparação, pode ser para o melhor vestibular do mundo, pode ser uhum. para o menor, mas é sobre isso a escola. Ela não é sobre educar o seu filho, não é sobre cuidar do seu filho, não é sobre dar educação e nem tampouco dar valores que, a sua, que são caros à sua família. Sim. Né? Então, se a gente pensa que hoje em dia as escolas estão né, fornecendo serviços de hora, né, só pensando em horas, em carga horária das 8 às 6 da tarde, uhum. a gente imagina que boa parte da instrução e da educação está por conta das escolas. Verdade. Né? Porque a gente também não tem políticas públicas de incentivo à participação da família. Né? Hoje a sociedade de consumo demanda que pai, mãe, o irmão mais velho, o filho, a tia, todo mundo trabalhe para sustentar né, minimamente claro. as condições da casa. Mas é um trabalho hum, complexo, né? Eu sempre falo que para soluções, para problemas complexos, demandam também soluções complexas, né, Tati? Então, esse é nosso desafio desse ano aí, né? Sim. Que é pensar a educação nesse prisma mais amplo. Uhum. E nós fizemos né, um encontro no final do ano, só relembrando para alguém que viu, um grupo de pais e mães, a gente tentou convidar pessoas das mais variadas escolas, não tinha limitação quanto à pública-privada, mas eram pais, é, famílias que estivessem preocupadas mesmo com esse tema e que pudessem contribuir de alguma forma. Então, nós fizemos um encontro no final do ano e pretendemos fazer outros. Né? E o que mais, Tati? Que a gente pode pensar para o nosso futuro juntas aí desse 2022.
1: Eu acho que a Escola da Vida, Thaís, é a grande solução para esses universos que parecem que são diferentes, mas eles são muito similares, do uhum. público e privado, apesar da, desigualdade, da diferença socioeconômica. O que eu aprendi nesse percurso na, no espaço público, né, pela Fundação Nosso Lar, que a gente teve desenvolvendo projetos na área de intersetorialidade, compreendendo as demandas que vêm das famílias com menos condições econômicas, uhum. que a vulnerabilidade social com a pandemia mostrou que, Todos nós estamos em vulnerabilidade, cada um de uma maneira. Às vezes, o meu problema não é econômico, mas é socioafetivo. Uhum. Nós, hoje, temos uma classe média alta com os filhos sempre voltados ao uso tecnológico, a materiais, brinquedos, que substituam, às vezes, toda essa atividade que você vem oferecendo pelos familiares, pelas oficinas criativas. Porque as crianças elas têm fome disso. né uhum. Fome de brincar, fome de se desenvolver, de desafios que possibilitem que elas saibam quais são as suas habilidades sociais. Uhum. E a escola não estava conseguindo dar isso. E as casas tão pouco, justamente porque, independente se é de classe baixa ou alta, todos estão trabalhando. Uhum. Todos precisam trabalhar. Ou vai ser terceirizado o cuidado da criança para quem tem recurso, ou para quem não tem, vai ser terceirizado para quem não tem também, que, às uhum. vezes, é um menor cuidando de uma criança, é uma avó, uma tia, um vizinho, uhum. enfim, ou um contraturno escolar, que uhum. também o município está criando para oferecer. Mas qual é o eixo central? A nossa vulnerabilidade. Nós, hoje, estamos precisando desenvolver atividades e escutas né, e diálogos que nos mostrem aonde a gente se encontra. O que, que é convergente nas nossas necessidades. De que maneira que a gente pode criar alternativas para que isso seja suprido. E as oficinas criativas da familiares, a educação patrimonial, que muitas pessoas eu acho que ainda não compreenderam uhum. a riqueza desse conceito, vem para isso. Para oferecer formas e espaços de diálogo, como esse movimento entre pais em um momento tão crucial, uhum. que não se conseguia saber se a escola vai abrir ou vai fechar. Onde eu vou colocar meu filho? Onde como que eu vou trabalhar? minha uhum. empresa está quebrando, né? tem seca, tem, tem, não tem acesso, as pessoas estão sem recursos, estão sem dinheiro, não estão comprando, eu tenho que dispensar funcionário, aumenta o desemprego, aumentando o desemprego, aumenta a, a, a desigualdade social e abaixa a baixa condição de se oferecer o um mínimo de suporte para essas crianças e adolescentes se desenvolverem. Uhum. Então, todo esse complexo social, eu acho que nos mostrou que temos sim que criar alternativas, e eu acho que a Familiar está trazendo uma grande alternativa, que é a escola da vida. Uhum. Que é uma maneira de fazer esse diálogo com os, a escola, inicialmente uhum. privada, Sim. mas ali com os professores, com a equipe pedagógica, com os alunos, com as famílias. Uhum. E todo mundo se olhar como parte de uma relação social de codependência, que é isso que nós somos. Uhum. Nós estamos dentro do mesmo barco, uhum. seja público ou privado, nós estamos dentro do mesmo barco. E a gente está vendo isso a partir de um fenômeno caótico que é a pandemia, uhum. mas que vai nos colocar agora a se perceber. Uhum. E aí vão eclodir o que está acontecendo, né? Nós temos assim, todo mundo está desesperado, cada um olhando para si mesmo. Onde que eu me seguro? O que, que eu faço com meus filhos? Como que eu vou conseguir dar conta de responder uhum. a toda essa mudança estrutural? Que está vindo dentro da minha casa, não é mais social, é dentro Sim. da minha casa. Uhum. Teve pessoas que perderam os pais, teve pessoas que perderam né, as uhum. condições de econômica de desenvolvimento. Temos tudo isso hoje para olhar. E a escola vai ser o grande hospital se, não, uhum. se nós não cuidarmos Sim. disso.
0: E eu acho que também, né, Tati, a gente pensar nesse lugar da escola como o. Eu não, não sou o hospital, mas esse, esse primeiro sintoma, né onde aparece o primeiro sintoma. Sim, ela é e que é identifica. Sintoma, e é o sintoma mais leve. Né, é aquela febre. Então, é quando eu percebo que a criança está em silêncio, que a criança Isso. não está tendo interação. Então, uhum. é tão importante... O, é, a equipe da escola está... É, treinada nesse olhar, né? esse olhar cuidadoso, Exatamente. esse olhar humano, né? de pensar essa criança está muito distraída, talvez está né? tá sob horas de uso de, excessivo de eletrônicos, por exemplo. Né? E eu gosto de pensar na escola da vida, toda vez que eu penso na escola da vida, eu que amo viajar, né? <risos> Sempre penso assim, ó. A escola a gente tem que trabalhar para um destino, né? Uma rota, um destino final. Porque assim, né? Se eu, Tati, vamos viajar, vamos para onde? A gente pode ir para a neve, a gente pode ir para um hostel, a gente pode ir para praia. Nós podemos ir para qualquer lugar. Uhum. Então tem infinitas possibilidades de, de rotas de desenvolvimento, né? Eu gosto de comparar isso com rotas de desenvolvimento. E para onde a gente vai? Pois é. Todos os lugares são muito legais, mas a gente vai precisar escolher um. E é essa rota de desenvolvimento que nós, a comunidade escolar, precisa estar tá alinhado. né? Então, eu acho que a, o, o projeto político-pedagógico é esse projeto que estabelece a rota. Perfeito. Onde eu matriculo meu filho, a rota da escola é o projeto político-pedagógico, que muitas famílias acabam nem lendo.
1: Uhum. Né?
0: Então, é como se a gente pegasse uma mala e saísse para viajar. <risos> tipo, com um biquíni para ir para chega lá é
1: neve. E criando um monte de expectativas, gente, achando é que neve. vai chegar lá. Chegou lá é
0: neve, uhum. entendeu? Você vai passar frio no lugar e tipo, você perdeu os dias de férias da tua vida, né? Ou então diferente. Eu fui para um lugar super legal e cheguei lá é fazenda, rural. Eu trouxe um monte de salto, sabe? Então assim, uhum. isso eu percebia no primeiro ano que a gente trabalhou com empresas familiares no campo. Era sobre isso. Eles falavam, "Não, mas ele vai ser o sucessor, mas ele não tinha a mínima preparação nem para matemática básica assim, sabe? Então como que ele vai gerir uma empresa se ele não teve um treino de uma vida inteira, né, para negociação, um treino de entender o que é necessidade, o que é impulso, o que é consumo, o que uhum. é como gerir pressão, um recurso, como é. então isso eu acho que é essa grande questão também da educação patrimonial não é só sobre aprender sobre dinheiro, exatamente, né? É sobre como eu vou lidar com a fama da minha família, como eu vou lidar com o peso do sobrenome que recai sobre nós, Perfeito. né? Como eu vou lidar com a expectativa da minha família em eu ser alguém de muito sucesso. E é, uma
1: exig... é uma exigência que chega a ser até um processo de violência simbólica, né? É. porque a pessoa ela não tem escolha, ela está ali, não está preparada para isso. Nós todos não fomos educados a lidar com o processo né, de inserção social. Sim. Não fomos.
0: É isso. Esse e, é o e chega é a ser assim infantilizado até, né? Porque eu Completamente. penso assim, é muito idealizado, né? Tipo, eu idealizo. E é muito natural que isso aconteça com os filhos, né? Porque eu acho que os filhos são um grande. É receptor de expectativas dos pais, né? Tipo, então a gente joga neles umas expectativas que é quase infantil mesmo, né? própria da nossa imaturidade emocional mesmo de adulto.
1: E da nossa incapacidade às vezes de gerar potenciais familiares porque é. a gente não precisa carregar todas as pedras do mundo e depois passar a pedra do mundo para os filhos a gente pode já ensiná-los para dividir as pedras e construir novos formatos é, né? junto nesse, junto caminho, nesse né? caminho de formação do
0: desenvolvimento eu acho que é muito isso. Eu acho que a escola da vida vem com esse propósito, né? de pensar e de chamar também a responsabilidade né? de trazer a escola no seu papel de instruir o melhor. Eu acho que facilitar essa comunicação né? das escolas com a família e entender essa perspectiva. Né? Se for né? mediante essa composição de prestação de serviço, que serviços eu, que eu ofereço? Uhum. Para onde eu pretendo levar esse aluno para né, a educação de uma forma. Eu acho que isso é bem importante. Né? A Escola da Vida vai trazer esse... E também nós temos né, as oficinas criativas, que a Tati bem mencionou, isso. já são voltadas para, para os jovens e adolescentes. Né? Eu acho que isso é importante também a gente pensar. Já é para eles. Então, tem um trabalho que é para capacitação e para mediação de interesses dentro da própria escola. Eu acho que isso vai ser um trabalho bem interessante que vai acontecer nas escolas e depois a gente vai fazer esse trabalho com os alunos mesmo né com os jovens e aprendizes né porque ninguém melhor do que eles para saber o que que eles mesmo projetam para o seu próprio desenvolvimento que eu acho que isso também e a riqueza é um ainda que eu achei
1: assim fantástica dessa proposta da escola da vida né que tem como fundo a educação patrimonial a estratégia que foi construída dessas oficinas criativas Pois vai sim trazer é, ensinamentos através... De jogos lúdicos de, de arte, de cultura, de lazer Coisas que eles estão carentes Então eu acho que a familiares conseguiu Identificar muito bem o sintoma A causa e agora está trazendo a solução Porque a gente também só ficar falando de causa E de sintoma, está todo mundo cansado De saber dos problemas, né? Uhum. Muitas pessoas veem os problemas, mas ninguém consegue construir A solução, uhum. e eu acho que a familiares Ela é um potencial de soluções Vocês, uhum. A, a familiares traz A solução além de problematizar E o que nós estamos precisando socialmente é isso Quais são as soluções? Então, nas oficinas criativas, o xadrez para estratégia da, da teoria dos jogos, uhum. entender, né, que o que eu é, mediatizo ali, eu pensei dentro de uma perspectiva que é minha, mas aí eu ajo pensando como o outro vai agir. Então, muitas vezes a gente constrói muita das nossas relações sociais uhum. nesse jogo no dia a dia. Eu ajo já pensando como o outro vai agir. E muitas Sim. vezes é uma interpretação equivocada, uhum. antecipada, sem ter sido devidamente pensada. E o xadrez gera essa capacidade de paciência, de reflexão... Uhum. Do outro de lado, de estratégia. Do outro lado, a cerâmica também, né uhum. que também vai oferecer materializar com as próprias mãos, uhum. dar forma, mudar forma. Entender que a cerâmica também tem todo um processo por trás. Uhum. Inclusive, vão ter né várias Sim. ações em relação a isso. Que você tem que esperar. O barro tem o contato com o ar, que tem o contato com o forno, que tem o contato... E na hora que você terminar, não vai sair aquilo que você idealizou. Uhum. Só que vai sair uma arte bonita e perfeita dentro das in... da, da, dos processos assim inevitáveis e incontroláveis por nós. Sim. E a vida é isso. é isso. E aí gera um pouco de conflito se a gente não consegue ter essa maleabilidade de entender que eu não tenho controle sobre tudo, tudo. mas eu tenho que saber lidar com o que eu não tenho controle. Uhum.
0: É, essas duas partes são realmente a cerâmica, é ótima a Tati falou do xadrez, eu vou falar um pouquinho da matemática, né porque uma das oficinas é trabalhar a matemática, que eu também acho fantástica, que é esse desenvolvimento da, do raciocínio lógico, né de entender... Uhum. É, que tudo tem processo, né? tudo é um processo, uhum. tudo tem um processo de simplificação, então tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, então não é sempre soma e multiplicação, a vida não é só de, feito de soma, então vai ter Perfeito. momentos de divisão e vai ter momentos de subtração. Então, uhum. né, eu acho que isso é importante a gente pensar. Depois, a outra oficina que é estruturante na educação patrimonial é da biografia humana, que é um pouco da gente entender também né? essas fases do desenvolvimento. Que é o que, que faz, por exemplo, a gente olhar para uma criança de quatro anos e perceber se ela já caminha, se ela já fala. E, da mesma forma, eu não faço isso com um bebê de seis meses. né? Uhum. Eu não exijo que ele corra. Por quê? Porque não é adequado para o desenvolvimento dele nesse momento. Eu acho que isso também... E a gente trabalhar a biografia como uma forma da escrita, né? que é uma das oficinas, que é essa capacidade de a gente refletir sobre o que a gente pensa e colocar no papel. Né? Porque quando a gente alucina muitas coisas na cabeça, a gente não consegue executar. Verdade. Né? Ou trocar, né? porque eu acho que a mente ela é muito mais ampla do que o raciocínio da escrita. Uhum. Né? Transformar em palavras é muito mais difícil do que pensar. Né? Pensar tem vários, tem imagens. Ou em símbolos. A gente né? pensa com sons, né? tem muita coisa. Então... Esse é o tema... E depois tem aula de desenho, que eu acho que é muito legal, que é desenhando o futuro com as próprias mãos. E todos eles, qual é a base? É entender que a vida é um processo. E é um processo que demanda ação, reflexão, ação, reflexão, correção. né? Eu acho que é um pouco disso. assim Que nós vamos trabalhar esse ano. Então, eu acho que nós estamos também... Nos encaminhando para o final. Tati, foi uma honra ter você aqui. A Tati vai, aparecer, vai estar conosco todo esse ano de 2022. Vai ser ótimo. E não sei, você ficou com vontade de falar mais alguma coisa que eu não perguntei?
1: Ah, eu acredito que a gente vai ter outros Outras momentos para a gente aprofundar né? vários temas. Porque é muito rico esse tema. É muita, é, São várias variáveis né, que a gente pode
0: ampliar, ampliar né? e tá.
1: aprofundar e para mim está sendo uma delícia participar dessa construção contigo então
0: tá eu convido todo mundo que está nos escutando para acompanhar as maiores informações que a gente posta no perfil da Familiares né então a gente vai ter e nos mandem se vocês quiserem também sugestões de tema alguma coisa que ficou Ótimo. numa dúvida é, vocês podem nos mandar pelas nossas redes sociais aí a gente vai seguindo aí conversando nessas próximas etapas aí de 2022 foi uma honra estar com vocês por aqui até mais